1: de todas las semanas, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, por el auspicio del COES, Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que reflexionamos sobre nuestra sociedad, eh, nuestra condición de seres humanos en este mundo globalizado, digitalizado, eh, y eh, tratamos de hacerlo desde la perspectiva de las ciencias sociales, de la sociología, la antropología, la ciencia política, la psicología social. Y precisamente hoy día tenemos a una de las más grandes Psicólogas Sociales de este país, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, para reflexionar sobre el, un tema candente en este mes, que es el tema de la memoria. La memoria sobre aquellos hechos que nos marcan, lo que olvidamos o dejamos de lado en el desarrollo de la memoria, la memoria en disputa, porque no todos recordamos, y por lo tanto tenemos una posición ética sobre lo mismo. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los debates de este mes, eh, respecto del golpe militar de 1973 De sus consecuencias De la manera como la sociedad enfrentó Esos, los crímenes brutales cometidos por la dictadura Y de alguna manera el debate de los últimos días ha mostrado que no hay una memoria compartida Incluso pareciera haberse vuelto atrás Una desmemoria No tanto el olvido Como el eh, rechazo a ciertos aspectos que constituyen la memoria. El bloqueo, para sustituirlo con otro tipo de recuerdo, con otro tipo de rememoración eh, que ha llevado, por ejemplo, a algunos sectores a volver a establecer el debate de justificación del, eh, del golpe militar. Bueno, para hablar de ello, en el día siguiente del 11 de septiembre de, que conmemora los 50 años, hemos invitado a Elizabeth Lira. Elizabeth Lira es, eh, como decía, sin duda, una de las más grandes investigadoras en Chile eh, sobre estos temas. Eh, ella es psicóloga, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido comisionada nacional de prisión política y tortura entre los años 2003 y 2005. De la Comisión Asesora Presidencial 2010-2011. Ha colaborado con la Secretaría de Derecho Humano en un programa de reparación para las víctimas del estallido. Y ha publicado eh, los libros más importantes, algunos en conjunto con Brian Lowman, sobre los temas de memoria, sobre lo que han sido o lo, los procesos eh, judiciales, eh, el, el tema del poder constituyente que se atribuyó la Junta Militar, y eh, ha participado en eh, una cantidad muy significativa de proyectos internacionales sobre el tema de las violaciones de derechos humanos y sobre los temas de memoria. Muy buenas tardes, Elizabeth. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera partir de... Nos tocó estar con ella eh, en una... Conferencia que yo tuve que participar por Zoom, por Rosos de Salud, ella estaba allá, teníamos que inaugurar. Nosotros era la conferencia que compartíamos, digamos, eh, ambos inaugurábamos un eh, seminario muy importante que se hizo en eh, Ginebra, de la Universidad de Ginebra y un centro de, de estudio latino laboratorio. Eh, bueno, y ahí ella presentó, por supuesto, una visión eh, de, lo que había, de lo que eran los temas de memoria hoy. Bueno, eh, ¿tú cómo has visto, a partir de los eh, trabajos que habías venido desarrollando sobre los temas de memoria, cómo... ¿Dirías tú que podemos caracterizar la memoria de la sociedad chilena o las múltiples memorias en estos hoy, en estos 50 años? Y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, yo creo que empezamos a hablar sobre la memoria muy al comienzo, en el sentido de que distintas personas desde distintos ámbitos, algunos académicos, otros desde los organismos de derechos humanos, otros desde los abogados, les parecía fundamental documentar, registrar, hacer archivos para el futuro, para esta memoria. Porque una de las grandes discusiones en el fondo era... Hoy día, lo que estamos viendo son las consecuencias inmediatas, pero la mayoría de la gente, y es parte de la historia de la humanidad también, las, los sufrimientos, los temas penosos, los trata de olvidar. Y la manera en que habitualmente se recomienda superar un problema es decir, olvídese, olvídese. Eh, piense en otra cosa, haga otra cosa. Haga el, duelo, haga el duelo, haga el duelo. Pase, o sea, rápido. pase rápido, pase a otra cosa. Y eso está desde nuestra práctica educativa más básica. Cuando un niño se cae y llora, los adultos le dicen no, sóbese un ratito y ya pasó, ya pasó, y ya pasó. Y esto de ya pasó me parece a mí que nos juega muy malas pasadas porque las consecuencias sobre las personas y sobre la vida política de este país no ha pasado ¿y por qué no ha pasado? ¿No? porque eh, cuando pensamos que la, lo que caracterizó al régimen desde el inicio fueron las violaciones de derechos humanos el que se torturara masivamente a miles de personas en el estadio nacional en el estadio de Concepción en recintos que no eran cárceles eso es imborrable eso es completamente imborrable. Una persona puede tener 80 años y acordarse con plena nitidez de lo que le ocurrió cuando lo detuvieron y lo torturaron. Pero otra gente, que probablemente, y esto lo decían hasta los romanos, decían, el que es ofendido graba en hierro la ofensa y el que ofende la escribe en la arena y la arena se la lleva el viento, y se borra todo. Entonces, ese punto me parece a mí que es un punto de diferencia radical. Y lo que no hemos podido hacer es pasar de esa polarización, podríamos decir, que es decir, eh, yo estoy en el bando de las víctimas, eh, yo estoy... En el bando de los neutrales Porque con el paso del tiempo Nadie fue victimario
1: Bueno, y dime, y, y dime una cosa Eso
0: ¿De qué manera
1: eh, Hiere O divide A una sociedad Cuando por otro lado Hay Si tú tomas las encuestas de opinión pública, etcétera, La, la afirmación que, que hay toda una generación o todo un sector, 40% a veces, que considera que eso no hay que recordarlo, que eso hay que dar vuelta a la página eh, y que no lo sienten. Presente en sus vidas, como lo siente quienes fueron y vivieron, como y vivieron, eh, la, uh, fueron víctimas y vivieron eh, durante todos estos años con ese recuerdo permanente. Entonces, ustedes, ah. una sociedad por un lado, de un sector de la sociedad
0: que dice: No sé, si esto si pasó, ya no importa mucho. Bueno, yo creo que en parte. En parte se produce eso porque hoy día como un 70% de los chilenos y chilenas nacieron después del 73. Y lo que las personas aprenden tiene que ver con lo que se cuenta en sus familias primero, después en las escuelas, lo que aparece en los diarios, etc. Y lo que hemos tenido es una gran ambivalencia sobre si la mejor manera de tramitar esta historia es hablarla o hacer como que no hubiera existido. Y yo diría que eso, en algunos casos, es transversal entre los sectores políticos. Hay gente de izquierda que piensa que mejor es no hablar, porque es recordar cosas penosas, y no quieren recordar. Y otras personas de derecha, porque no quieren recordar, ni quieren saber de las atrocidades que se cometieron. Entonces, cuando tú tienes una convicción cultural que la manera de tramitar los conflictos es no hablar de ellos, y eso lo ves en el campo de lo político, en el campo de lo privado, tenemos una muy mala aproximación. Eh, yo creo porque los problemas no desaparecen porque uno no piense en ellos y no desaparecen porque uno no hable de ellos. Entonces, cada cierto tiempo tenemos situaciones muy críticas donde lo que aparece es la violencia, aparecen las negaciones radicales o los cobros de cuestiones que pasaron hace muchos años. Ahora, yo tengo una idea sobre eso, que es que nosotros como sociedad no tenemos eh, prácticas sociales de conversar, tramitar y dialogar nuestras diferencias en verdad tenemos una forma muy intolerante de aproximarnos a las diferencias. Y entonces, si lo que está en juego es eh, una visión acerca de la verdad, eh, para mucha gente la verdad no vale nada. Lo que vale es la lealtad con su grupo, eh, el sentirse perteneciente a un sector y es bien dramático porque yo de verdad creo que la única manera de tramitar los conflictos es poder dialogarlos, conversar, llegar a acuerdos y cerrar. Pero aquí estamos condenados a volver sobre esto porque lo hemos tramitado muy mal.
1: Y eh, el, la pregunta entonces, es, bueno, es decir, como sociedad después de 50 años fracasamos alguien decía escuchaba hoy día a un, a un sociólogo eh, señalar que esta vez ahora en los 50 años si bien había habido un Retroceso eh, que se nota en los debates, en las actitudes de, de, de ciertos sectores, que, vuelve, que digamos que incluso caen en el negacionismo, pero que en todo caso, aunque puedan reconocer que hay violaciones de derechos humanos que hace unos años condenaban, hoy día tienden a decir, bueno, eh, el, el golpe era enteramente eh, necesario y no hacen la vinculación entre el golpe militar y la violación de, de derechos humanos, que son tan intrínsecamente ligados. Sin embargo, este yo se lo decía que, pese a ese retroceso, lo que habría habido, y no sé cómo lo ves tú eso, que esta vez se ha hablado mucho más, se ha conversado mucho más. Por ejemplo, en el seno de las familias, donde los eh, nietos o bisnietos preguntan. Y eso eh, se ha eh, generalizado... Y, y se ha dado más que en, eh, que en otros momentos De hecho, uno podría pensar que todo lo que ha habido por los por los, por los medios Todos los documentales que han aparecido Todos los testimonios que han habido eh, Parecieran mostrar que hay una... Eh, que se ha la memoria sobre ellos y sin embargo hay por este otro lado este eh, debate que se ha, que se ha puesto eh, muy de, eh, de, de muchos sectores de tapar un poco las violaciones de, de derechos humanos para hablar de la necesidad que hubo en ese momento de un uh, golpe. ¿Cómo lo ves tú?
0: yo creo que hay varios planos en lo que esto se discute y quizás diferenciarlos ayude a comprender mejor. Probablemente en las familias se habla en términos mucho más emocionales, donde es posible acercarse a comprender las posiciones políticas de los abuelos o el sufrimiento que eso les pudo causar. Pero eso y en general eh, la emocionalidad que eso mueve eh, no necesariamente implica una, un análisis político. Yo creo que cuando uno entra por la ruta de la dimensión subjetiva de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y de la violencia política de la época, entonces tenemos más posibilidades de sintonizar y escucharnos. Pero muy rápidamente las personas tienden a justificar y en ese sentido pienso que lo que mueve la discusión en las familias, en los grupos, en distintos niveles de la sociedad, tiene que ver con una comprensión de las lealtades personales. Entonces, las familias en sus distintas generaciones, lo que transmiten es una forma de de existir en nuestra sociedad donde la lealtad familiar es un tema muy importante entonces hay poca tolerancia a que las personas puedan tener juicios distintos eh, también en las familias yo muchas veces he observado que las madres, las abuelas señalan mire, yo quiero que terminemos el año nuevo o la navidad o el cumpleaños de su papá en paz y tranquilidad, así que por favor no empiecen a hablar de sus diferencias políticas ni de sus ideas sobre distintas cosas y en algunas familias hasta se suprime hablar del fútbol a mí me preocupa eso porque eso lo he observado desde que yo era chica y qué significa que el modo de regular las relaciones conflictivas es la censura es decir, no se hable para que no peleemos cuando la única manera y eso lo creo como psicóloga para que no peleemos es que hablemos de las cosas que nos diferencian y aceptemos que tenemos esa diferencia y eso no lo sabemos hacer
1: pero fíjate que ahí hay un punto que es muy clave en lo que tú dices porque eh, un aspecto como de eh, sociología de la familia de acuerdo eso vamos a usar una palabra que no se debe usar hoy día, pero de alguna manera es inevitable que en las familias ocurra eso. De modo que lo que uno diría, tiene que haber un espacio distinto al de las familias, que normalmente van a reproducir eh, afinidades, afectos, y aunque, aunque consideren que hay algo malo que se hizo, Finalmente, eh, bueno, o no se habla, o se acepta en, en nombre de los afectos que se tienen, para sí. no romper la lealtad familiar. Se calla o no se desarrolla ese componente crítico. Está bien, eso es lo que hace la familia. No digo que esté bien en sí, pero ya, sí. Pero es así. Es pero El punto es que entonces tú tienes que tener un espacio, Sí. en el cual y eh, yo creo que uno de esos espacios es sin duda debía haber sido y no puede serlo por lo mermada, por lo minoritaria que es es el sistema educacional es la, claro. es la educación pública ahora, la, la pregunta es cómo países digamos el famoso caso nosotros de Alemania terminan, por supuesto, ya con un consenso nacional respecto, salvo grupos minoritarios, pero respecto a lo que fue. El, entonces, ¿Cómo se logra que haya algo más que el espacio de las familias que va a reproducir y por eso mismo, eh, lo que estoy diciendo, tengo absolutamente la razón a ti. Si ese fue el espacio principal en el cual las cosas se conversan o no conversan, pero es el espacio en que está alojado eso, entonces eso explica que mantengamos el
0: 44%
1: de, de, digamos, que, que votó en el plebiscito por Pinochet. ¿No es cierto? Claro. Eh, versus el 55% que está en la posición eh, que, eh, digamos, más bien lo que hace es, no, no más bien, sino que critica eh, y considera eh, golpe militar, violación de derechos humanos, como eh, algo que, que destruyó de algún modo el país. Pero si hay un sector en el cual que va permanentemente reproduce va reproduciendo su forma eh, su manera de ver es decir su memoria es una memoria casi atávica digamos en ese tipo, que le impide reconocer lo que, eh, lo que digamos realmente pasó y, lo, y ahí hay un problema muy complicado los crímenes sí. de los cuales sus padres o abuelos fueron o instigadores o cómplices. claro Por pero yo Cómplices de que... activo en algunos casos y cómplices pasivo en otros.
0: Pero ¿sabes qué? Yo diría que no todos eh, tienen esta, eh, como lealtad férrea, hay muchos hijos y nietos que se han diferenciado, pero yo lo que veo es una falta de un espacio público como sería la escuela o la misma universidad para poder legitimar las diferencias, fundamentar las diferencias y tener una capacidad de poder dialogar y, y construir una posición política fundada eh, yo tengo la impresión que la política en los últimos años ha estado sumamente cargada de las pasiones y de pocas ideas. Entonces, eh, eso es parte de nuestra historia como sociedad, porque si tú tienes 17 años de dictadura, de censura, donde el espacio para poner las diferencias fue para el plebiscito del 88 durante 15 minutos, y toda la diferenciación pública que implicaba las revistas, los diarios que había, desapareció después del año 90. Entonces tú no tienes un espacio público de disentir, y lo que tienes hoy día es la vitrina de la televisión, o tienes también eh, situaciones que a mí me parecen. Muy, tú hablaste al principio como de una tergiversación y yo creo que la única línea que a mí se me ocurre para explicar la tergiversación es la línea de las lealtades. Yo no puedo reconocer que efectivamente hubo una política deliberada de exterminio de personas. Tenemos todas las pruebas, las pruebas incluso en el Poder Judicial que el Poder Judicial se supone imparcial y que no ha estado nunca eh, como a favor de reconocer rápidamente culpas y responsabilidades. Detrás de eso ha habido mucho movimiento para llevar los casos a los tribunales y que haya un porcentaje muy alto de gente que piense que uno puede saltarse ese saber y hacer como que este país estuvo todo bien es negarse a ver que desde el estallido social lo que hemos visto es un malestar profundo en la sociedad y que resolverlo de la manera como se pretende resolver, que es negar, tenemos conflictos, nunca se van a resolver. Entonces, para mi modo de ver, la censura, la falta de diálogo, la dificultad para poner y tolerar las diferencias, también coexiste con la pérdida del valor de la vida humana. Y eso es una cuestión súper terrible para cualquier sociedad. Que hayan políticos que justifiquen que para resolver los problemas políticos tú tienes que exterminar a los opositores, a mí me parece que es un retroceso radical en la convivencia política.
1: Bueno, eso, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay un retroceso? ¿Cómo claro. Y yo creo que hay un retroceso respecto de, eh, digamos, si uno quiere tomar una fecha, los, eh, el último aniversario de 10 años, digamos, es decir, el, del 2000, el respecto al 2013. <coughs> en que, por ejemplo, incluso el presidente de la República, eh, de aquella época, habló de cómplices eh, pasivos. Pero fíjate que hay una cosa que es, eh, que, que es curiosa. Eh, él habló de cómplices pasivos. Claro. No fue algo que en su sector cayera bien. No. Él ahora firma una declaración que su sector no quiere firmar. Pero resulta que hay una particularidad. Piñera estuvo por el no. Claro. Es decir, no ha habido, no es que hubo un sector, sí, un sector que hubo, re, que hubo un cierto cambio o un cierto giro lo hubo con el grupo de Ópolis que planteó en el 2013, que había que renunciar eh, a la violencia y que había que condenar no solo las violaciones de derechos humanos, sino también la, eh, la violencia que se ejerce a través de un golpe militar. Esas voces no, que iban en la línea de algún amor, de que alguien como Piñera, que había estado... Eh, por el no, digamos, y, y había hecho una condena de la violación de derechos humanos y que además había hablado de los cómplices plastibos. Bueno, hay un sector que pareciera ir en esa misma línea y hoy día tú ves algo distinto. ¿Sí? Ves que el, el mundo, digamos, de la, de la derecha política, más bien lo que hace es poner todo tipo de objeciones para estar, ojalá que esto no se hable más, ojalá que esto no se hable y discutamos otra cosa. Es decir, no hay un, una profundización del aprendizaje que se había tenido en el 2013. Y por otro lado, un sector de la población importante que dice de esto hay que darlo por superado, esto ya no tiene que ver con, con mis vidas.
0: Bueno, pero yo creo que eso es terriblemente coherente con las prácticas culturales que tenemos a nivel privado para resolver los conflictos, en el sentido de que mucha gente piensa que la mejor manera de resolver un conflicto es hacer como que no existe. Y yo creo que eso es una visión precaria, porque los conflictos se te caen encima después de todas maneras porque existen ¿no? no porque yo decrete que no existen dejan de existir y yo creo que ese es uno de los problemas que vamos a tener que ver en el próximo futuro, porque veníamos caminando en una, eh, yo diría en un cierto consenso que los hechos que ocurrieron que significaron la desaparición de personas y la tortura como lo dijo lo dijeron las Fuerzas Armadas en el 2001. Eran hechos repudiables. Lo dijeron cuando reconocieron haber lanzado gente al mar eh, de los desaparecidos en el informe que se hizo después de la mesa de diálogo. Y ocurre que hoy día no son hechos repudiables. Son, para mucha gente, eh, hechos inevitables, innecesarios. Y empieza una justificación yo diría muy inaceptable desde el punto de vista valórico. Porque, para mi manera de pensar, no fue necesario bombardear la moneda, era un acto simbólico, no fue necesario matar a tanta gente en el mismo, en el mismo periodo entre septiembre y octubre a lo largo de todo el país, no solo la caravana de la muerte, sino que los resultados de muchos consejos de guerra. Y entonces tenemos el descabezamiento de todas las dirigencias sociales, políticas, sindicales, en distintas localidades. Si uno analiza el informe Rettig es un informe que te muestra quiénes fueron las dirigencias campesinas, sociales, los funcionarios del Estado que fueron eh, encontrados. Entonces, eso no se justifica. Eso no se puede explicar. eso es una decisión política que se tomó porque se pensó que la única manera de desmantelar el movimiento social y político que estaba representado en la unidad popular, que era un 40% de los chilenos, había que destruirlo con la muerte, el miedo, la tortura. A mí me parece que eso es inaceptable. Ninguna sociedad puede aceptar eso como fórmula política. Ahora, el problema es que eso es lo que ocurre.
1: Claro, si, por, por, lo tanto, por lo tanto, hoy día... Y eso hay que plantearlo así. Estamos frente a una situación en que una sociedad eh, ha mostrado su peor cara, Por que supuesto. ha vuelto, que ha retrocedido en lo que había avanzado al respecto. Desgraciadamente, nosotros tenemos que eh, terminar el programa Pero mi impresión eh, Es que eh, Al menos Tenemos Conciencia Que Hemos tapado cosas Hemos ocultado cosas Y no hemos Terminado El debate fundamental Que permita un consenso ¿Un consenso Gracias. sobre qué? Sobre que hay ciertas cosas que no pueden ocurrir y que se ocurrieron... Está mal. Está mal y se condenan y rechazan. Y sobre eso construyes eh, un país con todas las diferencias que pueden haber al respecto. Pero sobre esa base ética claro. central... No me
0: juicio. Ese es el punto. Yo creo que aquí el punto sobre el cual no tenemos consenso es que hay ciertos valores que de no tenerlos no tenemos en realidad una sociedad. Lo Así. que tenemos es una horda, si quiere.
1: Claro. Bueno, muchas, muchas gracias Elizabeth por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores. Y será hasta la próxima semana en Tras las Líneas.